1: Hallo, danke an Monja, Lisa, Amadea, Linda, Herbert und Robin. Die sechs unterstützen das Projekt neu auf www.erklärmir.at und machen Erklär mir die Welt damit möglich. Bevor es losgeht, gibt es noch Gratis-Werbung für den guten Zweck. Heute möchte ich euch die Vienna Hobby Lobby vorstellen. In Österreich wachsen viele Kinder und Jugendliche in Armut auf. Darum können viele von ihnen nicht an Freizeitangeboten teilnehmen. Die Vienna Hobby Lobby bietet seit März 2019 kostenlose Freizeitkurse für Jugendliche in Wien an. Engagierte Leute bieten Kurse für Basketball, Comics, Tanzen, Singen, Boxen, Yoga und so weiter an. Wenn ihr in Wien wohnt, könnt ihr der Hobby Lobby helfen, indem ihr selber Kurse anbietet. Oder jeder von euch kann für dieses coole Projekt spenden. Mehr Infos auf viennahobbylobby.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Gustav Klimt äh, und den erklärt uns Mona Hornkastl. Hallo. Hallo. Hallo liebe Mona, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
0: Also ich heiße Mona Hornkastl, ich wohne in München und Berlin, ich bin Kulturwissenschaftlerin und beschäftige mich mittlerweile seit über zehn Jahren mit Gustav Klimt. Ähm, ich schreibe viele Bücher, äh, arbeite für Museen und bin mittlerweile aber, muss man eigentlich sagen, spezialisiert auf Biografien. Und mhm. ich habe hab im Jahr 2018 zusammen mit dem Alfred Weidinger, der damals noch ähm, Co-Direktor am Belvedere war, äh, haben wir die erste Biografie über Gustav Klimt geschrieben.
1: Fein, ich habe sie gelesen, ich fand es total spannend. Mona, wa was ist interessant an Klimt? Warum sollte man sich für Klimt interessieren?
0: Da erzähle ich vielleicht ein bisschen aus meinem Leben. Ich bin nämlich gefragt worden 2012 vom Prestel Verlag. Also ich, dazu muss man sagen, ich habe auch Kinderbücher mal gemacht eine ganze Weile und ich wurde vom Prestel Verlag gefragt, ob ich nicht eine Künstlerbiografie-Comic-Reihe machen möchte. Und die Idee fand ich erstmal sehr spannend. Nur fragten sie mich dann, ob ich den ersten Titel nicht über Gustav Klimt machen könne. Und das fand ich dann gar nicht so spektakulär. Also, ähm, ich bin eben, ich habe so eine grundangeborene Skepsis gegenüber Dingen, die alle immer toll finden. Und, und da dachte ich mir, oh na, ehrlich, jetzt Gustav Klimt. Und mittlerweile bin ich aber dem Pressel Verlag sehr dankbar dafür, dass sie mich das gefragt haben, weil dann habe ich mich mal intensiver mit ihm beschäftigt. Und wie bei so vielen Dingen, wenn man hinter die Fassade blickt, wird es plötzlich spannend. Und äh, ja, wie gesagt, also seit über zehn Jahren beschäftige ich mich jetzt mit Klimt, habe dazu schon mehrere Sachen publiziert. Und äh, Klimt ist vor allem... Dann spannend, natürlich, wenn man in Wien ist, weil man kommt ja um ihn nicht herum. Wir werden in dem Gespräch sicherlich aber später dann nochmal thematisieren, warum das so ist und dass das nämlich überhaupt nicht immer schon so war. Der Mann war einfach ein Genie. Der war sehr, sehr stur und zielstrebig auch. Der war selbstbewusst, dabei aber wahnsinnig uneitel, trotz allem. Das war ein Stimmungsmensch, Katzenliebhaber. Frauenliebhaber, wie man mittlerweile ja, oder was man sehr gerne so plakativ sagt, werden wir auch noch mal intensiver darauf eingehen im Gespräch. Eine ganz faszinierende Persönlichkeit, aber ein Künstler, der eigentlich in Vergessenheit geraten wäre nach seinem Tod, wenn nicht das Schicksal der Wiener Juden im Dritten Reich dafür gesorgt hätte, dass diese Raubkunst in den späten 1990er Jahren dann entdeckt wird, restituiert wird. Und dadurch ist die Bekanntheit und auch der Wert, der Preis der Klimbilder extrem gestiegen. Damit, also man sagt, man muss eigentlich betrachten, dass der Klimt-Hype was sehr, sehr Neues ist, nämlich erst eine Sache, die, im, die um 1990 angefangen hat.
1: Aha. Und der Hype oder der Wert der Bilder, also ich habe gelesen, zum Beispiel sein Bild äh, über Adele Bloch-Bauer, eins ist, wird mit über 100 Millionen Euro Marktwert betitelt.
0: Ja, aber unterhalten wir uns über Kunstgeschichte oder über den Kunstmarkt? Ich nein, glaub, nein, du nein weil du das sagst, ja, ja. nur um da
1: kurz für ja, meine ja. Hörerinnen einzuhören. Ja, das ist,
0: nee, das war jetzt nur, das ist wirklich was, wo man, wo man stark unterscheiden muss, ähm, aber natürlich spiegelt der. Preis eines Kunstwerks die Bekanntheit eines Künstlers mhm. und äh, durch die goldene Adele, also das Porträt von Adele Blochbauer und diese spektakuläre Restitution äh, im Jahr 2006 ähm, hat die Preise getrieben, also Klimt war zu Lebzeiten sehr erfolgreich und hat sehr gut verdient ähm, aber der, war in, in, der wurde von österreichischen Sammlungen nicht angekauft. Also mhm. an, bei seinem, zu seinem Tod war sozusagen nichts auf dem freien Markt und auch nichts in einem Museum sichtbar. Ja. Und dann fangen wir
1: gleich mit der Restitution an, äh, Mona. Ja. Äh, seine Auftraggeber waren oft Juden und die Bilder sind dann ähm, in der Nazizeit beschlagnahmt worden. Erzähl uns mal ein bisschen, was damit auf sich hat.
0: Die Auftraggeber von Gustav Klimt war das jüdische Großbürgertum. Überwiegend, das hat ihn dann auch reich gemacht, also er war wirklich der Porträtist der modernen Frau. Das hat zweierlei Gründe. Zum einen war er der einzige namhafte Künstler in Wien, der nicht antisemitisch war. Also Antisemitismus war absolut salonfähig in dieser Zeit. Das ist nichts, was in Österreich entstanden ist mit dem sogenannten Anschluss, sondern das war Common Sense. Und Also es gab niemand, der die Damen hätte porträtieren können. Ähm, und der zweite Punkt ist, dass er eben anders, wie immer gesagt wird, eben kein Frauenliebhaber war, sondern er war ein Verehrer von Frauen. Und der hat sie einfach fantastisch gemalt, überhöht, als, als Ornament sozusagen gefasst, was dann im, im heimischen Wohnzimmer ähm, über dem Kamin hing und äh, repräsentativ sein sollte. Ja, er hat sich mit äh, der Akademie und äh, mit dem österreichischen Staat überworfen, weil er war eben auch, ähm, er hat eine sehr moderne Kunst gemacht, äh, er hat die Kunst revolutioniert in Österreich, er hat aber auch sehr wissenschaftliche Aspekte drin gehabt, seine Werke sind sehr, sehr klug, die sind nicht ja. nur dekorativ. Und, ähm Mona, ich
1: versuche nur ein bisschen den Faden da zu behalten. So, entschuldige. Ähm, bevor ja. man, ich finde das alles sehr spannend und möchte auch darauf noch eingehen, aber bleiben wir kurz bei der Restitution. Er, hat, genau. er hat für jüdische Großbürger ähm, er hat die porträtiert ähm, und warum ist denn so, was waren die Debatten, die da in den 90er Jahren geführt wurden und warum ist Klimt da dann so zum Weltstar geworden?
0: Also die Porträts von den jüdischen Frauen des Wiener Großbürgertums, die sind äh, in den familiären Wohnzimmern gewesen. Äh, Klimt wurde fast überhaupt nicht vom Staat äh, angekauft. Mit der Enteignung 38 äh, der jüdischen Bevölkerung in Wien äh, sind dann, ja, sind diese Bilder eingesammelt worden und Klimt galt zwar nicht als äh, entartet, aber man hatte eigentlich auch kein großes Interesse an ihm. Und Klimt ist nach seinem Tod äh, 1918 in Vergessenheit geraten, weil er eben in der Öffentlichkeit nicht präsent war. Ne? Und es war, der war ihm sozusagen wertlos. Und so ist das auch geblieben. Es gab dann immer mal wieder so ein bisschen, un, ähm, ja, fast, wie soll man sagen, so ein bisschen ratlose Ausstellungen. Es wurde auch immer wieder thematisiert. Aber erst in den späten äh, 1980er Jahren mit einer Gedenkausstellung in Wien, ist eine Sache passiert, nämlich die Erben der enteigneten Juden, die äh, weltweit und vor allem in Amerika saßen, die sich nie um die Restitution gekümmert haben, weil so, eine, so ein Prozess ist wahnsinnig teuer und dauert sehr, sehr lang und es lohnt sich nur, wenn die Werke was wert sind. Und das ist wahnsinnig. Und ähm, erst mit dieser Ausstellung äh, in Wien kam man drauf: oh, das ist ja eigentlich vielleicht doch ein Künstler von Rang und dann, ähm, ja, dann kam es zu den ersten äh, ähm, Erben, die sich getraut haben, diese Prozesse anzustoßen. Und mit der Restitution 2006 von der goldenen Adele und noch ein paar anderer Arbeiten der Blochbauers äh, kam das Ganze so in Schwung. Und seither ist Glint eben so wahnsinnig bekannt, so sehr beliebt, in Wien nicht wegzudenken und eben auch sehr, sehr teuer.
1: Und die Adele hat dann... Die, die haben die Erben dann für sehr viel Geld ähm, an einen amerikanischen Unternehmer verkauft, dann bis sie es zurückbekommen haben.
0: Ja, aber sie wollten eben auch, dass diese äh, Werke öffentlich zugänglich sind. Und der mhm. äh, Lauda konnte sich das eben leisten in seinem Privatmuseum äh, und da ist die Adele eben auch ähm, permanent ausgestellt.
1: Ja. Äh, Mona, was für ein, was für ein, ein, ein Künstler war war Klimt. Ich glaube, der fand ja damals, jetzt sagen wir kurz, wann er, wann er, wann er gelebt hat, also er ist äh, 1918 gestorben, ähm, am Ende des Ersten Weltkriegs ähm, und hat in den Jahrzehnten davor viel ähm, gemalt und, und bewirkt ähm, und seine Kunst war, war irgendwie anders und ich glaube, er, er hat sich nicht so gut zurechtgefunden und fand, fand gewisse die Art und Weise, wie Kunst damals ähm, gemacht wurde, ein bisschen fad oder spießig.
0: Da ist er aber auch ein Kind seiner Zeit. Also Klimt war nicht nur ein Eigenbrüter der jeden Tag gleich strukturiert hat und jeden Tag gemalt hat. Und gearbeitet hat, ähm, sondern Klimt war ja auch Mitbegründer der Wiener Sezession. Und vielleicht ein ganz kurzer Exkurs, was die Sezession mhm. angeht. Das ist ja kein Wiener Phänomen, sondern Sezession heißt Abspaltung und war in der Zeit äh, um die Jahrhundertwende nach, im Prinzip als Folge äh, der Impressionisten in Paris, die eben den ersten unabhängigen Salon gegründet haben. Die haben sich emanzipiert von den traditionellen Lehr Formen an den Akademien und auch einer daraus resultierenden Ausstellungspraxis. Die Sezession, wie es dann in Berlin, München und Wien hieß, war genau das Gleiche. Die haben ja. sich aufgelehnt gegen ein bestimmtes Kunstverständnis, was eben sehr traditionell und sehr rückgewandt war, und haben aber eben auch den ausstellungsbetrieb revolutioniert, sodass der einer breiten Bevölkerung auch zugänglich war. Also die haben was sehr Pädagogisches auch verfolgt. Ähm, genau, und deswegen, und Klimt steht äh, für die Wiener Sezession, gar keine Frage, ähm, so hat jeder, jede Sezession ähm,
1: einen Anführer. Zur Abspaltung, das war in Wien das Künstlerhaus, war quasi so das Establishment und der Klimt hat dann sich mit anderen Ländern abgespalten und ist die Sezession gegründet worden.
0: Genau, weil Wien war damals ähm, ein, für einen Künstler ein Ort, der natürlich von Aufträgen abhing. Ähm, Aufträge kamen vom Adel, Aufträge kamen vom Klerus, beziehungsweise mit dem Bau der Ringstraße aus dem Großbürgertum und äh, ja, von den Habsburgern, was dann eben äh, öffentliche Gebäude wie Theater oder so anging. Also die Ringstraßenmaler, ähm, das war das war so sein, da ist Klimt auch reingewachsen und da hat sich Klimt aber dann irgendwann auch von gelöst. Das war ihm zu dekorativ und es war ihm zu sehr irgendwie in diesem Erbe drin und auch mit viel zu vielen Restriktionen äh, behaftet. Ja. Also ähm, Klimt hat gemalt äh, wie vor ihm keiner. Er ist auch sehr schwer zu kopieren, also auch nach ihm hat keiner so gemalt. Und er hat, er war getrieben von einem Idealismus und einer Utopie, die er mit einer kleinen Gruppe geteilt hat. Die haben nämlich gedacht, dass wenn man den Menschen mit schönen Dingen umgibt, dann hat das eine positive Auswirkung auf seine Moral. Kurz gesprochen, wenn wir in einer schönen Welt leben, sind wir bessere Menschen. Und da kam das, die Idee der Sezessionisten in Wien her die, und auch der Wiener Werkstätte, die das Gesamtkunstwerk entwickelt haben. Also da hat, da hat alles ineinander gegriffen, von der Architektur eines Ausstellungsgebäudes bis zur Ausstellungskonzeption, bis zu den Künstlern, die teilgenommen haben, die sich alle zu einem Thema sozusagen ausgedrückt haben. Und das war dann eine für die Besucher eine ja, fast aufklärerische Situation, so eine Ausstellung zu besuchen. Das war nicht nur Kunstgenuss, sondern das war wirklich ähm, Bildung und Sensibilisierung.
1: Mhm. Und mit der, mit der Wiener Werkstätte, die die, so schreibst du im Buch Klimt oft beauftragt hat, da ist er ja dann nicht mehr nur gemalt worden, sondern war ein Architekt dabei, da sind auch Wohnungen von reichen Menschen ähm, eingerichtet worden und so weiter. Und auch das war so ein Teil von, von, von dem Einkommen von Klimt.
0: Ja, jein. Tatsächlich mhm. ist er in der, also mit den Wiener Werkstätten und diesen Aufträgen, da ist sicherlich das bekannteste, das Stocklet-Fries. Ähm, der hat das Materialbild erschaffen in der Zeit. Also der hat wirklich mit Edelsteinen und Edelmetallen dann äh, Friese entwickelt. Und das war natürlich unfassbar teuer. Ähm, da ist am Ende nicht viel von übrig geblieben. Und daran ist das Ganze auch gescheitert. Also die Wiener Werkstätte ist ähm, an ihrem hohen Anspruch an Material ähm, und Form äh, letztendlich äh, zugrunde gegangen, weil die Herstellung und die Entwicklung zu teuer war, das konnte sich eben dann doch nur eine Elite leisten und das war nicht genug.
1: Ja, also da, da kann man irgendwie daraus lernen oder schließen, dass Klimt nicht nur jemand war, der ein paar reiche Frauen gemalt hat, damit er viel Geld damit verdient, sondern der hat ähm, das, was er macht, ziemlich ernst genommen und teilweise auch sehr verschwenderisch gemalt und gearbeitet.
0: Klimt hat sich keinen Deut für Geld interessiert. Der war auch enorm großzügig. Ähm, der hatte seinen Preis, ja. Ähm, das war aber auch ein wahrscheinlich ziemlich glücklicher Umstand, dass er in diese Kreise reinkam und äh, dann von allen beauftragt wurde. Der hat auch lange nicht jede Frau gemalt, die gemalt werden wollte. Ähm, und der hat äh, sehr großzügig sein Umfeld unterstützt. Also es ist auch nicht so, dass, dass 1918 mit seinem Tod ähm, die Erben einen äh, unfassbaren Reichtum geerbt hätten. Da war eigentlich ja. gar nicht viel übrig. Der hat ausgegeben äh, zu Lebzeiten.
1: Ja. Ähm, für uns ein, für die Leute, die von Klimt gar nichts kennen, was sind denn so ein paar, Werk, ein paar Werke oder ein paar Wirkungsorte ähm, von Klimt, die man die man kennen kann.
0: Ein wertvoller oder ein Besuch, den man zu, ähm, zum Thema Klimt natürlich machen muss, wenn man in Wien ist, das ist das Burgtheater an der Ringstraße, äh, besuchen. Ähm, viel schöner ist aber die Anekdote ähm, des alten Burgtheaters, was 1888 abgerissen wurde um dem und dann eben durch den Neubau an der Ringstraße ersetzt wurde. Und die Maria Theresia hat damals äh, gesagt, wir müssen aber das alte Burgtheater auch festhalten. Und das war einer der, das war einer der ersten Ringstraßenaufträge für Klimt ähm, und seinen Kompagnon. Also er hat ja in der, am Anfang mit seinem Bruder und mit Matsch zusammen der, ähm, in einem Kollektiv gearbeitet. Das war ihr erster wer, Ringstraßenauftrag. Wer aber was ist Matsch? Also so hatte ich so heiß. Entschuldigung. <lacht> ähm, also Klimt hat äh, zu Anfang seiner Karriere mit seinem Bruder zusammengearbeitet und Franz Matsch, den sie ähm, an der Akademie kennengelernt haben, nein, an der Kunstgewerbeschule kennengelernt haben und äh, mit dem Burgtheater haben sie eben ihren ersten Ringstraßenauftrag gekriegt und mit dem Abriss des alten Burgtheaters sollte das noch festgehalten werden, weil das war damals the place to be. Dort hat sich das Who is Who der Wiener Gesellschaft getroffen, sehr regelmäßig und Klimt hat ein Bild übernommen, nämlich von der Bühne in den Zuschauerraum dieses, dieses Burg, alte Burgtheater festzuhalten und hat dann was ganz Kluges gemacht. Er hat den Raum gefüllt mit der Prominenz, der Wiener Prominenz. und dafür hat er die alle ins Atelier geholt und porträtiert. Das war sozusagen sein Eintritt in die Gesellschaft. Und die haben denen die Tür eingerannt. Als es ähm, ruchbar wurde, dass Klimt dieses Bild malt und dass Klimt die Wiener Gesellschaft porträtiert, im alten Burgtheater, da konnten die sich nicht mehr retten. Da hat wirklich, da es täglich, äh, stundenlang an der an der Atelier tür geklopft und jeder wollte auf dieses Bild. Hat nicht jeder geschafft, ähm, aber dieses Bild sich anzuschauen, das spricht Bände für Klimt.
1: Und das da hängt im neuen Burgtheater, oder wo hängt das?
0: Das müsste ich jetzt tatsächlich nachschauen. Das frage ich mich, während ich spreche. Mhm.
1: Aber das schaue ich dann nach und ich tue dann bei der genau, Zusammenfassung, genau. wenn ich das dann dazu sage. Sag genau. mhm. So,
0: dann ist äh, absolut sehenswert der beethovenfries Und zwar auch, weil er ganz viel erzählt über Klimt, über seine Zeit, über das Schicksal letztendlich, was, was Klimts Kunst ähm, auch erlitten hat. Beethoven-Fries ist entstanden zu einer Sezessionsausstellung zum Thema Beethoven. Und Klimt hat darin eigentlich ein Hörerlebnis gemalt. Also es ist ein synästhetisches Werk geworden. Also Synästhesie bedeutet, wenn man, mit, wenn man einen Sinneseindruck mit mehreren Sinnesorganen wahrnimmt. Also wenn man zum Beispiel Farben hören oder schmecken kann oder... Zahlen mit, mit, mit Gerüchen in Verbindung bringt. Mhm. Und äh, Beethovens Neunte ist die Grundlage. Dazu hat er dann aber noch die äh, Ode von Schiller hergenommen. Wir kennen ja alle Freude schöner Götterfunken. Also er hat diesen, diese Ode äh, erzählerisch äh, mit eingebaut. Er hat eine Theorie da noch von Richard Wagner benutzt. Also all diese Komponenten zeigen, wie unfassbar klug Klimt seine Bilder komponiert hat, ähm, weil das ist alles da drin und wenn man an diesem Fries von links nach rechts äh, entlang läuft, das hat nämlich eine Leserichtung, ähm, dann kann man die, die Texte und die Melodie, also die Texte von Schiller, die Melodie von Beethoven wirklich im Bild nachvollziehen, also das ist mit einem symbolischen Gehalt ähm, und sind auch teilweise dann Textzeilen drin, es ist wunderbar, ähm, um sich mit mit Klimt vertraut zu machen es ist Ganz, ganz äh, interessant, dass äh, dieses äh, Werk eben nur für die Ausstellung gedacht war und danach von der Wand wieder abgenommen war. Also das war im Prinzip ein Teil der Architektur, wurde nach Ausstellungsende dann abgenommen und eingelagert. Und es wurde, äh, weil das Land Österreich oder die Stadt Wien äh, so wenig Interesse an Klimt hatte, wurde das so schlecht gelagert, dass es für ein ganz, ganz großes Geld in den äh, späten 90er Jahren erst äh, rest restauriert werden musste. Mhm. Ähm, also das war eigentlich fast kaputt. Und äh, wenn man sich das heute, das ist im Sezessionsgebäude eben zu sehen in Wien, ähm, wenn man sich das heute anschaut und das im Hinterkopf hat, ähm, dann finde ich, ist das, äh, ist das faszinierend. Ja. Ähm, ja gut, ein Besuch in Belvedere zu Gustav Klimt äh, ist immer wert. Da kann man dann eben ganz viele Facetten sehen, weil er hat ja also einmal diese symbolischen Bilder gemalt, wie eben gerade Beethoven-Fries erwähnt. Er hat die Porträts in Öl von den Damen der Gesellschaft gemalt. Er hat sehr viele Landschaften gemalt, meistens in der Sommerfrische am Attersee. Und er hat Zeichnungen von Frauen gemacht, Aktzeichnungen. Und das ist auch ein extrem interessantes Feld. Dazu habe ich meine Ausstellung auch gemacht, die hieß Klimt und Schunga. Er war nämlich da von Japan inspiriert. Und es war wirklich sein persönliches Schaffensfeld. Er hat diese Aktzeichnungen nie ausgestellt zu Lebzeiten. Die werden heute aber natürlich in Museen gezeigt. Und wenn man da drauf schaut und das zum Beispiel mit einem Schiele vergleicht, dann sieht man, Gustav Klimt hat keine pornografischen Akte gemacht. Der schaut nicht mit männlichem Blick auf die Frauen. Der macht in diesen Akten was Hochinteressantes, der setzt sich nämlich mit dem weiblichen Orgasmus auseinander. Und das ist natürlich um 1900, der war ein echter Frauenversteher. Deswegen mhm. ist dieses Bild von ihm als äh, frauenverschlingender Künstler, der äh, ungezählte äh, Kinder in die Welt gesetzt hat, mit seinen Modellen ähm, aus dem Slum sozusagen, ähm, das ist völlig falsch. Also der hat lange, der hat immer sehr gut für seine Modelle gesorgt, der hat immer für seine Kinder gesorgt und er hat so ein vertrauensvolles Verhältnis zu diesen Modellen gehabt, beziehungsweise sie zu ihm, dass die bereit waren, sich nackt ihm zu zeigen und sich selbst zu befriedigen und er hat dann diese ganzen Stadien der weiblichen Lust in, in, in Zeichenfolgen festgehalten. Und das ist... Ja, das kann man dann zum Beispiel im Velvet Air sehen.
1: Also so quasi ein feministischer Frauenheld, könnte man sagen.
0: Also ja, der hat, der hat schon auch für die Emanzipation der Frau gesorgt. Sieht mhm. man auch an den Damenporträts der Gesellschaft. Wenn man ähm, bei den Adligen in, in ein Wohnzimmer oder in ein Salon kam, da hing das Porträt des Mannes. Und die, das jüdische Großbürgertum oder das Großbürgertum grundsätzlich hat ja damals dem Adel sehr nachgeeifert. Die wollten, haben da bestimmte Dinge kopiert. Und das Interessante ist aber, dass die Klientel von Klimt, das waren moderne, aufgeklärte, selbstbewusste, gebildete, weltgewandte Frauen. Und die hat er porträtiert und die hingen anstelle des Mannes dann im Salon. Also das, ist, das, hat, das hat schon emanzipatorische Kraft, die sich durch sein Werk durchzieht.
1: Mhm. Ähm, Mona, erzähl uns kurz noch was ähm, über die Episode der Fakultätsbilder. Du hast schon vorher gesagt, Klimt hat sich mit dem Staat überworfen, war ein stürrer Kopf. Ich finde, das ist so ein, ein schönes Beispiel dafür.
0: Ja, er war ein Überzeugungstäter und er war nicht so sehr, also der Streit um die Fakultätsbilder ging gar nicht darum, dass er gesagt hat, ich bin der größte Künstler und ihr äh, euch gefällt das nicht, sondern diese Bilder waren den Auftraggebern nicht idealisierend genug. Die, oh. Also die Fakultätsbilder sind ja Jurisprudenz, äh, Medizin und, sag's mir.
1: Ich weiß es nicht, aber nur als, als Kontext, dass es war ein Auftrag, ich glaube, von, von einem Ministerium damals, dass er auf der Uni Wien, auf der Universität, ähm, ein, ein, paar Bilder, ein paar Bilder malt für verschiedene Fakultäten.
0: Genau, für drei ja. Fakultäten, nämlich die Philosophie, die Jurisprudenz und die Medizin. Und okay. vor allem die Medizin war dann Stalin des Anstoßes, weil Klimt ähm, den Tod gezeigt hat. Nackte Körper, die leiden, die Schmerzen haben. Ähm, also er hat... Er hat alle Stadien des Menschseins gezeigt in Form von nackten Körpern. Er hat auch Alter gezeigt, er hat Schwangerschaft gezeigt und Babys gezeigt. Also er hat das ganze Leben abgebildet und er hat die modernen wissenschaftlichen Forschungsergebnisse eingearbeitet. Und das war den Medizinern an der Fakultät, die wollten, das war denen zu... Da war er seiner Zeit voraus. Also die haben seine Einstellung und seine wissenschaftliche Expertise, die er sich dafür geholt hat, nicht akzeptiert. Und die wollten sich als Götter in Weiß, um es so zu formulieren, abgebildet ja. sehen. Und Klimt hat sich aber nicht verbiegen lassen und hat, hat eben diese Götter in Weiß, die wollte er nicht abliefern. Und dann hat er es für viel Geld zurückgekauft. Also er hat dann sein ganzes Geld zurückgegeben und hat die Bilder zurückgeholt. Da wurde natürlich unterstützt von den Mäzen. Aber trotz allem, also es ging ihm um den Inhalt. Und es ging ihm nicht eitel um, um, sein, um seine Kunst, sondern es war die Aussage, die ihm wichtig war.
1: Du hast vorher gesagt, ähm, ähm, Klimt war ein ganz, könnte jetzt vielleicht vereinfacht sagen, ein komischer Typ. der hat jeden Tag gleich strukturiert. Wie kann man sich einen, einen Tag im Leben des Gustav Klimt vorstellen?
0: Komisch würde ich das gar nicht sagen. Als Selbstständige und Autorin, äh, man muss einfach sehr viel Disziplin aufbringen in so einem Berufsfeld. Und er als Künstler, äh, ja, der, hatte ja, der hatte ja niemand, der ihn morgens aus dem Bett gescheucht hat und gesagt hat, soll jetzt fängst du an zu arbeiten. Und weil er eben ein sensibler Stimmungsmensch auch war, hatte er sich einfach so ein gewisses Gerüst entwickelt. Und er hatte wirklich immer denselben Tagesablauf. Der ist morgens aufgestanden... Dann hat er erstmal Handeltraining gemacht, dann ist er äh, vier Kilometer spaziert nach Schloss Schönbrunn, dort hat er sich mit Freunden zum Frühstück getroffen, hat ein sehr, sehr äh, ausgiebiges Frühstück dann zu sich genommen, es war sozusagen seine Hauptmahlzeit. Das Gespräch mit den Freunden war ganz klar äh, auf alle Themen äh, fokussiert. Das Thema Kunst durfte nicht angeschnitten werden. Danach hat er sich einen Fiaker genommen oder ist wieder marschiert, ist ins Atelier und hat dann den ganzen Tag gemalt und äh, hat sich auch wirklich vergraben. Also der war kein Gesellschaftstier, der war eher zurückgezogen Auch Wortkalk, wird von Zeitgenossen auch so ein bisschen als grummelig bezeichnet. Ähm, seine Privatsphäre und seine Ruhe zu arbeiten war ihm aber so wichtig, dass es ein geheimes Klopfzeichen gab. Der hat die Tür in seinem Atelier nur aufgemacht, wenn dieser sehr, sehr kleine eingeschworene Kreis, der dieses Klopfzeichen kannte, an die Tür geklopft hat. Wenn jemand anders angeklopft hat, dann hat er das ignoriert. Und er hat auch zu Lebzeiten mit zwei seiner Schwestern und seiner Mutter zusammengelebt. Er war ja nie verheiratet. Und die waren für ihn gemeinsam mit Emilie Flöge, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Das wird vielleicht den einen oder anderen klimt interessierten Menschen dann doch noch interessieren. Also er hatte einen sehr kleinen Kreis von Vertrauten und weil er eben in vielen Diskussionen, die öffentlich geführt wurden, in Wien involviert war und auch sehr angefeindet wurde teilweise, das war sein Rückzugsort und mhm. den hat er ganz dringend gebraucht.
1: Ähm, weil du es schon ansprichst, ähm, ganz kurz, wer war Emilie Flöge?
0: Emilie Flöge ist in Wien eigentlich bekannt als Modeschöpferin. Es gab den Salon der Flögeschwestern. Also die Emilie und ihre, ihre Schwester haben den geführt. Das war ein sehr, sehr äh, bekannter und erfolgreicher Modesalon. Und die Emilie, hm, das ist jetzt kompliziert. Die, die Schwester von Emilie hat den Bruder von Gustav Klimt geheiratet. Der ist aber sehr früh verstorben, worauf Gustav und Emilie die Vormundschaft für die Nichte übernommen haben. Mhm. Ähm, und darüber haben die sich sehr häufig gesehen. Also die waren eigentlich verschwägert, haben sich aber dann ineinander verliebt, hatten eine sehr, sehr heftige Liebesbeziehung. Die Emilie Flöge war sicherlich sein Lebensmensch und wahrscheinlich auch die größte Liebe seines Lebens. Die waren, obwohl die Beziehung von Emilie sehr schnell wieder beendet wurde, weil Klimt nicht davon lassen konnte, auch mit anderen Frauen ins Bett zu steigen. Ähm, sie war sehr klug, sie war eigenständig, sie war emanzipiert. Sie war genau der Typ Frau, den Klimt verehrt hat. Und äh, sie war offensichtlich auch ihm aber so zugetan, dass die ein Leben lang wirklich... Äh, äh, ohne, äh, ohne Erotik äh, in, einer, in einer Lebensfreundschaft äh, verbracht haben. Also er war, sie war seine größte Vertraute und andersrum. Und die haben auch jeden Sommer miteinander verbracht am Attersee. Ähm, durch die Emilie-Flöge hat Klimt begonnen zu fotografieren. Das ist auch, das, wenn man mal eine Fotoausstellung von Klimt sehen kann, das ist auch sehr interessant. Ähm, der hat nämlich die, die Kleidungen von Emilia, also die hat viele Reformkleider entwickelt. Ne? Das war also ohne Korsett, ohne, ohne dass die Frauen so eingeschnürt waren, um es ganz kurz zu formulieren, was ein Reformkleid war. Und darin hat sie äh, posiert und Klimt hat diese Fotos gemacht, sozusagen als Werbung. Und das sind ganz interessante äh, Fotografien, die ganz ähnlich funktionieren wie seine äh, Frauenporträts. Mhm.
1: Wir kommen, wir kommen zum Schluss und wieder ins Jetzt. Ähm, viele Bilder von Klimt kann man sich nicht mehr anschauen, weil, ähm, ähm, ihr schreibt das in der Biografie, also die, die, die Nazis haben viele Bilder beschlagnahmt und in so einem Schloss ähm, gelagert, ich glaube ein Schloss war es, und das ist dann irgendwann abgebrannt am Ende des Krieges und da waren auch sehr viele Klimt-Bilder dabei.
0: Im Mai 1945
1: hm.
0: muss man sagen. Also wirklich sehr, sehr spät. Und die sind alle verbrannt. Von denen gibt es auch nur Schwarz-Weiß-Fotografien.
1: Mhm. Ja, Verloren. Ja, ganz zum Ende. Du hast das am Anfang schon angesprochen. Ich finde das ganz spannend, was man, ähm, also das klingt nicht nur ein, ein, spannender, ein spannender Mensch und Künstler ist, sondern dass man vom Umgang der Gesellschaft oder der SammlerInnen auch was über, über den Stellenwert oder wie man hat welche Rolle Kunst für Menschen hat, ähm, lernen kann, weil er einerseits in seinem, ähm, schon als er gelebt hat, im ähm, 19. Jahrhundert oder im frühen 20. schon wichtig war und anerkannt wurde ähm, und dann aber sich lange Zeit, ähm, ich sage es jetzt auf schön wienerisch, keine Sau sich für ihn interessiert hat. Und dann plötzlich entdeckt man und dann ist ähm, die die Arbeit von, von Klimt wieder was, was jeder kennen muss und was, ähm, was, was, was ganz was Tolles, Exklusives ist.
0: Beziehungsweise an dem man nicht vorbeikommt. Andreas, darf ich noch eine Sache, was mir gerade eingefallen ist, was mhm. ich auch sehr spannend finde, gerade was den Umgang mit Klimt angeht, ähm, weil unter, äh, unter Baldur von Schirach, also im Zweiten Weltkrieg in Wien, ähm, der sich ja sehr für die Kultur interessiert hat und dachte, in der zweitgrößten Stadt des Deutschen Reiches äh, profiliere ich mich am besten über die Kunst.
1: Wer war Baldur von Schirach? Kunst? Das war
0: der Stadthalter von Wien. Mhm. Baldur von Schirach hat, lass mich nachschauen, 39... Das muss ich jetzt nachschauen, ob das neu ist. Nee, 42, Entschuldigung. Waldo von Schirach, der sich eben über die Kunst äh, im Deutschen Reich äh, profilieren wollte, hat 1942, da wäre Gustav Klimt 80 geworden. Ähm, dieses Jubiläum hätte er natürlich still und leise verstreichen lassen können. Er hat aber in Klimt gesehen, dass man, wenn man ihn ausstellt, zeigen kann, was die deutsche Kunst oder die österreichische Position der deutschen Kunst sein kann. Und in dieser, in dieser Ausstellung wurden eben sehr viele von diesen Frauenporträts auch gezeigt. Und weil man jetzt natürlich nicht irgendwie äh, jüdische Frauen zeigen konnte. Äh, man musste also alles Jüdische eliminieren. Das heißt, äh, bei allen Leihgebern, die in dieser Ausstellung Bilder reingegeben haben, standen die Leihgeber da, nur nicht, wenn sie eben enteignet waren. Also die jüdischen Besitzer wurden nicht benannt. Porträts von Frauen wurden Damenbildnis genannt, bei allen anderen Bildern wurde der gängige Titel genannt und nur ein einziges Frauenporträt wurde namentlich benannt, weil das nämlich die einzige nicht-jüdische Frau war, die er porträtiert hat. Die hieß Fritza Riedler, muss ich nachschauen. Reicht aber wahrscheinlich, auch mit dem Namen ja. eh niemand was anfangen. So. Und das ist natürlich, also eine, eine Riesenausstellung zu machen ähm, und alles Jüdische zu eliminieren, das ist schon, das ist schon ein Phänomen. Ne? Also da wurden, da wurden eben den, den äh, Menschen wurden nicht nur ihre Bilder weggenommen, ähm, sie hingen dann, die waren ja teilweise in Wien, die haben das ja noch mitgekriegt, aber sie wurden ausgestellt und äh, sie wurden vollkommen eliminiert aus dem aus dem Gedächtnis oder Verständnis und das war natürlich schon echt eine harte Sache
1: Danke für deine Zeit, Mona
0: Du, danke für deine
1: die Zusammenfassung wird heute gesponsert von Blinkist. Ich fasse hier in Kürze zusammen, was ich gelernt habe. So ähnlich läuft das auch bei Blinkist, einer App, die Sachbücher zusammenfasst und gerade ein neues Audioformat veröffentlicht hat. Das heißt Shortcasts und Shortcasts sind Kernaussagen wichtiger Podcasts in 15 Minuten. Mit dabei beim Launch sind auch zusammengefasste Erklär mir die Welt Folgen. Für euch gibt es 25 20% Rabatt für Blinkist Premium, einfach auf blinkist.com slash gehen. Das Umlaut A wird mit AE geschrieben. Was nehme ich mir mit? Gustav Klimt ist erst durch die Restitution einiger seiner Bilder wirklich weltbekannt geworden. Damals haben Nachkommen von Jüdinnen und Juden ihre von ihren Familien beschlagnahmten Bilder zurückgeklagt. Der Klimt-Hype ist also etwas relativ Neues, der erst um 1990 angefangen hat. Er war auch zu Lebzeiten gut bekannt und hat den Medien für Diskussionen gesorgt, aber eben nicht weltbekannt. Auch in Ausstellungen oder Museen war er früher nicht so sichtbar. Seine Auftraggeber waren vor allem jüdische GroßbürgerInnen, was auch daran gelebt, hat, dass er der einzige namhafte Künstler seiner Zeit war, der kein Antisemit war. Klimt ist Mitbegründer der Wiener Sezession. Sezession steht für Abspaltung und in der Jahrhundertwende vom 19. auf das 20. Jahrhundert haben Impressionisten in Paris die ersten unabhängigen Salons gegründet. Sie haben sich emanzipiert von den staatlichen Akademien. Sezessionen, die auch in Berlin und München gegründet wurden, haben sich aufgelehnt gegen ein bestimmtes traditionelles Kunstverständnis. Klimt hat ein sehr großes Kunstverständnis. Er meinte, wenn man den Menschen mit schönen Dingen umgibt, verbessert sich seine Moral, also der Mensch. Er hat mit anderen das Konzept des Gesamtkunstwerks entwickelt, die Architektur einer Ausstellung, die Themen, die da aufgegriffen werden, alles zu einem Thema, alles sollte in sich greifen, und die Idee war nicht nur Kunstgenuss zu schaffen, sondern auch Bildung und Sensibilisierung. Das war die heutige Folge. Wenn ihr mehr zu Klimt wissen möchtet, dann empfehle ich euch das tolle Buch von Mona, das sie gemeinsam mit Alfred Weidinger geschrieben hat, Gustav Klimt, die Biografie. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Erklär mir die Welt für wichtig haltet, unterstützt das Projekt bitte auf www.erklärmir.at. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andreas.